0: To get started, visit
2: plushcare.com slash weightloss. That's weightloss.
1: Du lytter til en podcast fra Norgeske. Efter to træningskampe, så er ÅB stadig på jagt efter den første sejr i 2023. Der bliver efter alle dømme skarpt om pladserne i klubbens angreb. Og så har en gammel Kenning, som var med i opturen i 2011, fået en ny rolle i klubben. Du lytter til reposten, og mit navn, det er Jens Otto Barsø. Og med i denne gang er Rasmus Wyrt, som er transitions- og assistenttræner i OB og han har selskab af Thomas Jasper, der er sportsjournalist hos det nordjyske Mediehus. Ja, nu er det så, at jeg plejer at sige, at vi er meget glade for nye abonnenter, og du selvfølgelig skal følge os på Twitter og Facebook, men jeg har lige lidt mere den her gang. For tirsdag den 31. januar, det er Deadline Day i vinterens transfervindue, der holder vi live-event sammen med Rød Aalborg på Proud Mary i Jomforanegade i Aalborg, og det er fra 20 til 24. Alle er velkomne til fire timer, hvor vi selvfølgelig skal snakke om ÅB's transfervindue og det, der venter i de kommende måneder. Og vi kommer også forbi transfervinduet i de to nordiske første divisionsklubber, og så følger vi også med i, hvad der sker både nationalt og internationalt på Deadline Day. Vi vil selvfølgelig helst have, at du kigger forbi, men kan du ikke det, så livestreamer vi også alle fire timer på nordjyske.dk. Ja, så det, jeg skal sige uh, goddag til de to gæster. Thomas, jeg kan lige starte med dig, fordi uh, det der event, jeg snakkede om nede på Proud Mary her i, i introen, kigger du forbi? Det tror jeg nok, du gør. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja. <laughs> det har du jo bedt mig om, så selvfølgelig, gør, ja, selvfølgelig det. gør du det. Du er nemlig ikke kommet med på træningslejr i år, Nej. eller den træningslejr, som OB tager på på lørdag.
2: Det er rigtigt. Jeg var med i, i sommer, da, da OB forberedte sig på sæsonen i Polen, så vi, vi giver stafetten videre til Simon den her gang.
1: Ja, det er så til Spanien, han skal til den her gang.
2: Ja, præcis. Det skulle have været Malta, men uh, lige pludselig så blev der ændret radikalt i planerne, så det bliver Sydspanien i stedet for.
1: Ja, vi kunne spørge dig, Rasmus, hvordan har uh, I det med,
0: det blev ændret med så kort varsel? Fordi... Jamen, jeg tror, der, lige, uh, der, der, der var der lige en, en snært af panik, får uh, at vide, at, at vi ikke kan komme til Malta alligevel. Uh, men øh, vi er jo i en branche, hvor man, hvor man helst skal være lidt omstillingsparat, så øh, det bliver selvfølgelig løst, og der var, jeg ved i hvert fald Erik, øh, belum, øh, Trine øh, osv. ude på kontoret, de, øh, de havde rigeligt at se til lige de par dage der. Æh, en ting er jo at finde et sted, hvor, hvor man kan være osv., men en anden ting er jo, at man skal have fundet nogle, nogle ordentlige modstandere at spille mod os, og det, øh, det var måske det, der var den, den største udfordring. Ja, vi snakker
1: lidt om træningslejr lidt senere, men det i stærkt med at finde et sted, synes jeg.
0: Det skulle jo også gå hurtigt. Ja. Jeg har ikke så lang tid til.
1: Nej. Rasmus, lige øh, en anden ting. Du var med i opturen. Nu skal vi jo i gang med en optur igen her i foråret, håber vi på. Allesammen. Men du var med i opturen i 2011. 2010-2011 sæsonen. Du scorede et enkelt mål i den sæson.
0: Kan du huske det mål? Ja. ja, Det var, det var før jul, ikke? Det var før jul. Jo. Jo. Hjemme mod Brøndby. Du bidrog med et mål. Det var så også til gengæld også... Du kan selv, selv hvad det var. Ja men det var, det var den det var en af de få gange hvor jeg ramte den godt lidt udefra ikke. Æ, så ja det var det, det var jo godt men man kan men, gå ind på YouTube og se kampen, det. så det er jo ikke sådan i tabte to 1 ja. det var årets mål faktisk i
1: 2010 tror jeg det kort til. Det er rigtigt. Så det, ja, som sagt det kan man lige gå ind på YouTube og kigge. Ja
0: det var gået lidt i på ikke hvis vi er ned der. Ja. ja. Men det gjorde vi så ikke. Nej. Men vi,
1: lidt om, vi skal også snakke lidt om, udover vi skal træne, snakke lidt om træningslagen lidt tændre, så skal vi også lige høre, hvad du siger om, øh, det var igennem der tilbage for lidt over 10 år siden i den der optur. Men øh, allerførst, så skal vi lige rundt om øh, noget mere aktuelt, og det er OBs anden i 2023. Det var i fredags, og det var 2-2 mod øh, Horsens. Thomas, du var flot til start. Hvad var godt og skidt i den?
2: Ja, men udover, at det blev 2-2 som mod Fredericia, så var det jo nærmest også en, en kopi af, af kampen mod Fredericia. En, en meget skidt første halvlej, vil jeg tillade mig at sige, og så klar fremgang efter pausen, der også med to vidt forskellige hold, altså OB skifter jo igen hele holdet, men jeg, jeg synes, det så skidt ud i første halvlej, hvor, hvor Horsens lidt mere skarphed nemt kunne have ført med mere end 2-1. Men anden halvlej, der var OB til gengæld, det, det klart bedste hold.
1: Hvor meget feedback laver jeg på sådan en træningskamp her, Rasmus?
0: Jamen, vi laver rigtig meget feedback faktisk, og har jo også evalueret ham, kampen og, og taget, som, som Thomas er lidt inde på, begge, begge halvleje for sig og kigget på øh, med, med begge hold fra de to halvleje på, hvad fungerede godt og skidt i begge halvleje, men, men det er klart, som, som han også siger, første halvleg der, der var vi ikke helt tilfredse, der var, der var for mange ting, vi ikke, vi ikke lykkedes med. Øh, en af hovedpunkterne der, det var, det var vores presspil, øh, hvor vi egentlig mange gange får, får lagt et udmærket Første pres, men der bliver for stor afstand i holdet, og så har et hold som Horsens få gode betingelser til at, til at der kunne gøre deres ting. Så, så lidt mere kompakthed i holdet, lidt mere beslutsomhed i forhold til, hvornår, hvornår er det, vi skal gå i pres osv. Det, det sad lidt bedre anden halvleg, hvor jeg synes, kompaktheden var bedre, og vi fik var bedre til at skubbe, skubbe med op bagfra, når endelig vi fik lagt pres, så, så der ikke rigtig var så meget rum at spille i.
1: Nu er det som sagt to forskellige hold, man spiller, hvad man skifter hele holdet i pausen. Hvilke overvejelser ligger til grund for, hvordan man sætter de hold sammen? Fordi når man kigger på det udefra, så er det jo ikke
0: første hold i første halvleg, og anden hold i anden halvleg. Nej, men det altså, kunne det jo godt være. Det, det, det kunne det godt have været, men ja. det, det valgte vi så ikke at gøre, for, for at mixe lidt, og for at give alle muligheden for at, at vise lidt frem. Og så handler det jo også lidt om, at vi er i en opbygningsfase lige nu, og alle, alle skal gerne have noget spilletid, Så Og så er der åben konkurrence, sådan er det jo også. Altså, alle får ligesom muligheden for at, at vise sig frem eh, cirka lige meget. Og, og det er klart, så er der jo altid nogle ting, som, som ikke rigtig spiller, når man gør det på den måde, der er nogle relationer osv., som, som ikke sidder lige i skabet lige nu. Og det, det ved vi udmærket godt. Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil vinde sådan en kamp. Og nu har Thomas inde på, vi godt have bag bagud med mere efter, efter første halvleg til gengæld, så anden lege, den der burde vi nok have vundet kampen i sidste ende. Hvad var det, der var galt i første halvleg som I så det? Jamen, som jeg lige var ind på, så, så tror jeg, at det, primære, det var det der med, at vi, vi blev forudspredt. Altså, vi har arbejdet meget på det defensive, hvor vi ud fra en lidt kompakt enhed gerne vil sætte et aggressivt første pres. Og der, der er vi selvfølgelig i en eller anden øh, fase lige nu, hvor, hvor, hvor vi justerer lidt på nogle detaljer. Kamp for kamp for at se, hvad er det, hvad er det der fungerer bedst. Men, men det der første pres var egentlig til tider ganske okay. Øh, vi fik bare ikke helt fuldt op på det bagfra. Det var i hvert fald en af de ting, hvor, hvor vi godt kunne gøre det bedre. Når vi så endelig lykkes en gang imellem med det, så synes jeg, vi smed bolden for hurtigt væk. Og, og, det, og det blev lidt for stresset. Det gør selvfølgelig udtrykket i sådan en halvlej, den det, det, det bliver knap så godt, fordi der var muligheder, når vi først kom op osv., så har vi faktisk bare situationer, hvor vi får sat nogle ting godt sammen. Målet er et godt eksempel, et godt dybteløb løb fra hvor, hvor Luca spiller den, og vi har et, et rigtig fint angreb, hvor vi får den spillet ind på Helene, så han får vendt op og, og spiller prib, som også han en okay chance. Så der var nogle sekvenser i den her leg, hvor jeg synes, at, at det var udmærket. Så jeg, jeg synes, første halvleg mod mod Fredericia var var lidt værre end, end den her.
1: Thomas, hvem synes, du leverede sådan. De bedste indtryk i den kamp her, det er jo nok nogle af dem fra anden halvlej. Ja, det, i,
2: i det, er, det, det er det jo. Som ja. Hamren også sagde efter kampen, så, så har det kollektive udtryk jo så også uh, afsmætning på de individuelle. Så selvfølgelig er at det i anden at man kigger efter de bedste præstationer. Jeg vil jo især nævne uh, Anosig som vi også nævnte efter efter kampen mod Fredericia, han kommer ind og er en kæmpe håndfuld for det her Horsens forsvar for at scorede, men jeg synes generelt, det er hans, hans spil ud i banen, og <laughs> han har et par gange, hvor han fuldstændig vender på de her Horsens forsvar. Så, så det var også det, som Hamren, han siger efter kampen med, at han er, han er blevet bedre til at udnytte udnyt, den der kæmpe fysik, som han har, og det synes jeg faktisk også var det, jeg så. Så, så igen, plusser til Menta og så vil jeg også sige, en spiller som Peter Ferrer kommer ind og og med midtbanen godt sammen med, sammen med Malbe, Malte Højhold, så de to vil også tage med i den pulje der.
1: Og så var det jo Helenius' comeback Hvad fik han vist i den?
2: Jamen jeg synes jo egentlig, at han fik vist et par gange, at han, øh, han kan bruges som den der afspilstation, som OB også har talt om udover hans mål. Han skal bidrage som en spiller, der kan holde lidt fast i bolden, og de struer den godt videre. Det synes jeg, han lykkes med et par gange. Og, og som Wyrtsen siger, så er der også den situation, hvor han, hvor han lægger en, en gode, en gode, et godt oplæg til, til Luka Pribos, og, så der var gode ting, men han havde det jo svært på et, på et hold, der ikke fungerede i,
1: i første omgang. Ja, Helenius øh, tilbage. i B, det var en af de store historier i, i sidste uge, Rasmus. Mm. Du kender ham jo rigtig godt. Altså, hvad kommer han til at betyde? Nu er det selvfølgelig svært at bedømme ud fra, fra den første hvor han spiller en første træningskamp, om spilleren handler og sådan noget. Men hvad tror du, han kommer til at betyde for, for jeres spillere
0: fremadrettet? Jeg håber, at han kommer til at betyde en, en hel masse. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, en, af, en, en af grundene til, at han er henne inde, det er jo fordi vi ved, at, øh, at han kan lave mål. Og så ved vi også, at han, øh, han brænder for, for OB, han kommer herfra, han kender ligaen osv. Så i min øjne, så, så er det svært at lave en bedre signing, øh, hvis det er en, en nier, øh, vi gerne vil have, som, som skal kunne gøre en forskel med det samme. Så øh, jeg, forventer mig, jeg forventer mig rigtig meget af, af Hellenius, og også øh, i forhold til det øh, samspil, han kan, han kan bidrage med øh, med nogle af de andre gode spillere, vi har. Hvordan er han egentlig i forhold til den Hellenius, øh, du spillede sammen med, dengang han var i OB sidst? Uh, jamen ja, der er jo ingen tvivl om at han, er, han er jo blevet modnet Han har også uh, både og anforbindet ned i, i Silkeborg så, så i forhold til ansvarsdelen Og, og, og bidrag til, til kollektivet og så videre, der, der synes jeg Jeg kan se en forskel uh, på ham uh, Men han har jo nogle af de samme kvaliteter Som, som han også havde dengang uh, Jeg mindst måske at han lige var uh, En halv meter hurtigere uh, En gang imellem lige dengang han kommer op Fordi uh, han, kunne altså, han kunne altså skyde en god fart Men han er jo han er jo stadigvæk intelligent, spilklog. Han er god til at se sin, uh, sin medspillere. Uh, så, så det der med at han ikke kun scorer mål, men han, også, han er også god til at finde medspillerne og kan, kan have tredje eller sidste fod på, inden, inden der bliver scoret. Så, uh, så, så det forventer jeg, at han uh, han bidrager med. Nu kommer han jo
1: ind uh, i et hvor der ikke er scoret særlig Mange mål i, i efteråret, det, det er jo ingen hemmelighed. Han kommer ind og skal kæmpe med, som det er lige nu, i Imenta. Margrethe er der også også endnu, vi ved ikke hvor længe. Og så en øh, Marco Ramkilde også. Altså, hvordan? Han går vel naturligvis ind på en, øh, en førsteplads i de her kis som udgangspunkt, men, men med den form i mentevis af øjeblikket, så er, der, altså, så er der vel ikke noget, der er selvskrevet.
2: Nej, men så bliver det nok en kombination, hvor de måske kan spille sammen, eller i Mensa kan få en eller anden Jokerrolle. rolle Det er også en spiller, der er god at have på vinget, synes jeg i med, med, med den der atypiske spilstil i forhold til, hvad man normalt ser i Superliga. Så kunne det jo måske være en god joker på en eller anden måde. Øh, Heldinus kommer til at spille med mindre. der sker et eller andet fuldstændig mærkeligt, så, så tror jeg, at han er først og fremst igennem hele foråret, og, og sådan skal det selvfølgelig også være.
1: Hvor meget overvejer det der med at spille med to deciderede angribere, som man jo ikke har gjort i OB i i mange sæsoner efterhånden.
0: Mm, jamen, det tror jeg da helt sikkert, det er en mulighed. Det kan også være en mulighed i løbet af kampe, og så videre, så, så vi skal jo have flere strenge at og kan spille på i, i løbet af sådan et efterår her, hvor der også kommer mange kampe, vi er jo stadigvæk med i, i pokalturneringen og så videre også, så, hvor vi også gerne vil gøre det godt. Men, men det, er jo, det er jo godt at have flere strenge at spille på, det er jo godt at se sådan en, som er at han er startet, som han er nu, efter et lidt svært efterår, hvor, hvor tingene ikke rigtig lykkedes for ham til sidst, og, og han manglede lidt spilletid også og måske en... Manglede, måske lidt selvtillid og, og, og så videre. Han er, han er, han er virkelig startet stærkt nu her, og synes, han er øh, kommet ind, og det der med, at han kan sætte sine spidskompetencer i spil, øh, få brugt sin fysik på de rigtige tidspunkter, og hvornår han kan være af på forsvarsspilleren. Det tumlede de i hvert fald med øh, Horsens Forsvarende. Øh, kan spille simpelt, når, når det er det, kræver, og så den der switch mellem, hvornår skal han være opspillet, og hvornår skal han være inde i feltet, fordi når først der begynder at være situationer og så videre, så skal han være inde i boksen indenfor, Og kan vi ramme ham derind, så har han næsten umuligt at håndtere, hvis han lige får placeret sig rigtigt og tegnet rigtigt. Så det handler rigtig meget for ham om at finde de, de rigtige løbemønstre, når vi kommer derop og, og får sig placeret rigtigt. Men som ud fra set, Thomas, så har ÅB
1: i det angreb, som, som de nu kan stille, de har, hvis man også regner nogle af nogle bakis for eksempel og sådan, så, så er der mange muligheder nu i forhold til, hvad der var i, i efteråret.
2: Ja, der er, vel ikke, der er vel ikke flere muligheder, men der er bedre muligheder nu, så ja, ja, det, det er jo samme antal, kan man sige, og det smakker historie ud, så er de ville i virkeligheden en færre. Men ja, jeg synes jo, at mulighederne er bedre, som Rasmus også siger, så er Helenius i forhold til det budgett OB har at gøre med noget af det mest sikre, man går et andet på, tror jeg også, i forhold til investeringer, fordi i det lag, der, der er man jo ikke sikker på, at det er en... Han kan vinde uanset hvad der nærmest, og det er vi jo heller ikke med Helenius, men det er noget af det mest sikre OB kunne have spillet på, synes jeg, i det er.
1: Hvis du så lige vinder os om at kigge ned den anden ende af banen, så fik uh, Mantel jo, kan man sige, debut for OB mod uh, Horsens. Thomas, jeg kan starte med dig igen, og så spørge, hvad er, hvordan ser han ud?
2: Ja, nu nævnte vi jo ikke noget godt fra den der første leg, men hvis vi skulle have nævnt noget godt, så var det jo Nico Mantel. Uh, nogle, uh, nogle rigtig fine redninger på helt oplagt af Horsens chancer, både... Uh, så Soprondo har i hvert fald en, hvor han er helt alene med ham, og jeg tror også, der er en med, med A.K. Jacobsen, som, som han også spiller og, og generelt så afleverer han egentlig et, et solidt indtryk, Nico Mantel. Øh, det, jeg har set til træning af ham også, det er at også, at han er A.B.'s bedste målmand i, i spillet med fødderne i hvert fald, og det viste han også et par eksempler på mod, mod Horsens, med et par fine afleveringer frem i banen, så, så jeg synes, det var lovende.
1: Hvad har hans ankomst gjort ved konkurrencen om månedlandspladsen i OB? Har det endret på i Rasmus?
2: Øh.
0: Jamen, lige pt, så er det vel nok bare sådan, at vi har tre rigtig dygtige keeper, og øh, så har jeg faktisk lovet, at jeg ikke må sige mere, fordi det er Buses område. Han bliver tosset, hvis jeg kloger mig for meget på, <laughs> på målmandspositionen. Men jeg vil jo nu alligevel godt øh, gøre lidt. Jeg synes også, at han, øh, han slap fin for kampen, og målene kan han vel ikke rigtig gøre så meget ved. Øh, han er... Han er god med fødderne, har en rigtig fin venstrefod og god, god i opspillet, som, som selvfølgelig også kan blive en faktor, når det er, at vi, vi gerne vil spille den ud bagfra og, og fint ind på stregen osv. Så, videre. så der, er, der er ingen tvivl om, med, med hans ankomst så, så er der blevet skærpet på, på konkurrencen der. Han er nem at få ind. Det synes jeg. Han øh, kom ind med en super mentalitet, øh, og, og det hvad jeg hører, så er der generelt en, en rigtig, rigtig god træningsmentalitet, så der er ingen tvivl om, at de tre de kan være med til at gøre hinanden bedre.
1: Øh, ja. Thomas, du får lige stolen for panden. Hvem står den første Super kamp FHB mod AGF den 17. februar?
2: Det sagde jeg også sidste år med her, der sagde jeg, at jeg bliver bare overskret over, hvis det ikke bliver Nico Mantel. Og, ja, der er ingen ikke stået nu, og, Lige præcis, og der er jeg stadig efter at have set ham i kamp, så, så den holder jeg fast i.
1: Godt. Vi skal lige samle lidt op på noget af det øvrige nyt, der har været øh, en Milan Makaric. Er stadigvæk i OB, øh, men ser ud til at være rigtig, rigtig langt fra, fra spilletid. Han var en af de få spillere, som ikke var på banen nede i Horsens. Thomas, hvad hører I med hensyn til ham?
2: Jamen, hvad hører vi? Altså, jeg vil starte der med i forhold til, nu fik han de her 45 minutter mod Frederic her, og det var som om, han lige fik en frisk start her fra, fra opstarten, hvor han ligesom fik fik mulighed for at bevise sig igen, og så får han de her 45 minutter mod Fredericia, hvor han jo på ingen måde imponerer, og så er han med i, med i Horsens men som den eneste, der ikke kommer ind og spiller hovedet, og det er jo et, et klokkeklart signal til ham om, at øh, det bliver ikke i OB. Han får sin spilletid i foråret, så, så jeg synes ikke, det kan tydes på andre måder, at han vil OB gerne af med.
1: Han trænede for sig selv i går, Rasmus, var der en, var der en grund til det?
2: Øh, nej, det tænker jeg ikke, ikke, ud
0: over at der vi skulle træne noget 11 mod 11. Øh, og der er konkurrence på pladsen osv., og der er andre, der er vurderet øh, til at være foran ham lige nu. Øh, så det er årsagen, så det er ikke, det er ikke nogen form for, for straf eller noget, og vi har haft en snak med ham omkring det også. Øh, og jeg tror da også et eller andet sted, at han også er, er enestillet på, at, at han måske skal videre og skal tage det næste skridt i, i, i hans karriere et andet sted.
1: Lige nu det er det sådan en typisk transfer Der er sådan noget snakke. Der er masser om. Forsum bliver der også snakket om. Der bliver også snakket om til Sander og... Det ved jeg, at det gør der hver eneste transfervindue, men i den situation, jeg er i nu, betyder det noget sådan i forhold til, at I godt vil have, have det afklaret ret hurtigt, så I kan fokusere på det, det handler om?
0: Ja, jo, altså, før, jo, jo før jo bedre. Ja. Ja, sådan, sådan tænker jeg jo altid, det er. Øh, så, så jo før vi kan blive afklaret på, hvem, hvem er det egentlig, vi har til rådighed det her for, jo, jo, jo bedre er det jo. Øh, og så må vi jo se, vi er jo også der i Fjødekænden, hvor, hvor vi ved også godt, at det kan være nogle af de sidste dage, hvor der er hvor der kommer til at ske et eller andet på, og så er det jo sådan, det er, og det, det skal vi nu nok håndtere alligevel. Men I ved jo, at der kommer til at ske et eller andet. Altså meget for I at vide om det, der eventuelt kommer til at ske lige nu? Jamen ikke ret meget. Altså vi koncentrerer os om de spillere, vi har til rådighed lige nu her, og det gør resten af trænerteamet også. Så, så der er ikke, det, det er ikke så meget, vi selvfølgelig er I ikke ind over nogle ting, hvordan, hvordan truppen skal se ud osv., men... Men ellers så fokuserer vi udelukkende på at forbedre os på drivenspænden.
2: Og lige i forhold til Margrit, så var der jo også et interview med ham i, i et serbisk medie her den anden dag, hvor han også selv siger, at han, han skal have løst den her situation, som han har i Aalborg, at han ikke afviser at, at vende hjem til Serbien. Og det indikerer jo også, at han selv er, er klar over, at, at der skal ske noget andet end OB'en. inden det her lukker. Så må ikke Margrit, han er fortidig i OB, når, når transfervinduet er lukket.
1: Nu siger Rasmus det ikke, men jeg kan spørge dig, Thomas. Hvem tror du mere, der er fortidig i OB? når vi når frem, som det ser ud lige nu?
2: Ja, den er jo svært. Altså, der er jo i øh, Ivor som det spørgsmål, der har, har været i, i mange transfervinduer i træk efterhånden. Men nu har han jo kun et halvt år tilbage af sin kontrakt, som han ikke vil forlænge. Det har han jo meldt helt klart ud, at han kommer ikke til at forlænge sin aftale med OB. Så, så, og der er jo også snak om den her midtbane, hvor OB gerne vil have noget forstærkning ind. Så jeg tror, det vil være oplagt, hvis, hvis vi kan finde en løsning med en anden klub som Ivor som også kan se sig selv i at han, han forsvinder
1: Rasmus, nu, I spiller jo de her træningskampe og I, sådan, ja, I er sådan et, I ved ikke hvem godt helt sikkert hvem der bliver der men der kan være nogen der på bare ude af døren altså nu spiller I jo for eksempel det på torsdag hvor I spiller to gange i 60 minutter mod, mod Viborg altså hvis man ved som skal væk så gider man jo ikke bruge ham for eksempel, altså det vil man jo ikke gøre
0: Nej, men det, det ved vi jo ikke. Nej, nej, det er også det. Men det er derfor
1: også ret nok at vide, hvor man står herinde i det der, så man ikke man kan sige, så kan man jo spille en masse
0: minutter på en, som ikke... Ja, det kan du sige, men, ja. men der bliver meget spilletid til mange spillere ja, der, på torsdag, fordi ja. vi spiller 120 minutter mod, mod Viborg i, i træningskampen der, så, så der kommer jo nok i hvert fald til at spille 60 minutter, og, og kan vi frem og... Så længe, så, så længe der ikke er noget offentligt eller noget på plads, eller, så, så går vi ud fra, at, at Iver har det her halvår her og arbejder ud for det andet. Andet kan vi ikke gøre. Apropos den der kamp mod, mod
1: Viborg, altså 2 gange 60, bliver det igen sådan lidt ligesom de foregående træningskampe, hvor I spiller med sådan to blandede hold, eller begynder man at, at, at stramme lidt mere til?
0: Jeg tror, der begynder at blive strammet lidt mere til den endende beslutning med, med startelv osv. Jeg vil jeg er jo ikke helt på plads endnu, men jeg, jeg tænker, at man begynder at kunne se, at der skal nogle flere relationer på plads allerede fra, fra torsdag af. Og så er det jo ikke dermed sagt, at det lige præcis bliver startelveren til den første turneringskamp. Der, der er jo stadig nogle træningskammer og, og så videre, hvor, hvor der stadigvæk er konkurrence på, på nogle positioner. Så ja, vi må se. Og så er der
1: træningslejren. Som I tager afsted til på lørdag, vi har allerede snakket om det lige i starten, men øh, du snakkede om øh, det der med at få testkampe på plads og nogle ting. Altså de tre testkampe, som jeg kunne læse mig frem til, I skal spille, jeg ved ikke om det passer stadigvæk, det er mod Derry City
0: FC. Det er vist rigtigt.
1: Det er mod Sirius FK og så Sovndal, ja. som der er lige nu. Altså hvor tilfreds er du med, med de tre modstandere?
0: <laughs> det var et helt spørgsmål. Jamen altså... altså det, er, nu, det er jo træningskamp selvfølgelig. Så. Ja, og det er, jo, det, er, det er jo det, man skal huske. Og ligegyldigt, hvem vi møder, så har vi jo nok 90% fokus på os selv. Det er selvfølgelig rart nok lige at vide, hvad, hvad formation kommer de i, og, og hvordan du vil i forhold til, hvordan vi skal gøre tingene. Men i bund og grund, så bliver 90% af fokuset, det bliver jo på os selv og de ting som vi har arbejdet på i hele opstarten her, de skal jo til at sidde i skabet, når vi når til træningslejren så så, så er der selvfølgelig noget, noget kvalitet på de modstandere hvor hvor Sirius måske er det, er det bedste af holdene. Og så må vi se med de to andre modstandere, hvordan overledes niveauet er der. Men den første kamp er jo allerede dagen efter, vi, vi, vi lander dernede, så der bliver jo nok også lidt dosering der i, i forhold til spilletid Og så, så må vi se de næste to kampe, hvordan det bliver. Som vi var ind på i starten, Thomas, så er det ikke dig, der skal
1: afsted, det er vores gode kollega Simon Ydsen, der tager yes. med ned Men hvad forventer du egentlig at se forudbindede på den Jamen
2: Jeg forventer, at man, 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 kommer, man kommer nærmere et mere afklaret udtryk. Nu ser det jo ud til, at på de her to første træningskammer, at man er tilbage i den her 4-3-3, og der afslører den der første leg i Horsens jo. Og det, jeg er klar over, at det var, ikke, det var ikke, måske ikke starter af 11. år, der den første leg, men der var alligevel mange navne fra dem, man forventer, der skal være bærende kræfter i OB i foråret, der var med der, så jeg forventer selvfølgelig, at man kommer nærmere et mere afklaret udtryk, end vi så der.
1: Hvor meget snakker der egentlig om formation ude ved Rasmus i øjeblikket? Hvor meget fylder det?
0: Øh, jamen, det fylder ikke mere, end det skal, tænker jeg. Altså, vi, det er jo klart, der har jo været en diskussion omkring, skal man spille med tre stopper, eller skal vi spille med en firkæde, eller hvad skal vi? Og lige nu har vi trænet på firkæden, og det betyder så ikke, at man ikke kan gå over og gøre det andet igen på et tidspunkt, men i forhold til roller på holdet og principper og så, så er det det, vi har trænet på indtil videre, øh, og ja, så må vi se, hvad der kommer til at ske. Hvorfor, hvor, hvad, hvad hvor, hvorfor vælger man firekæden? Øh, men det gør vi ud fra det hold, vi har. Øh, man kigger på, hvad er det for nogle spillere, vi har til rådighed i vores trup, øh, hvor ligger styrkerne hen der. Øh, og så vælger man jo lidt ud for den, og jeg tænker da helt sikkert, at en af tankerne bag er jo også, at så har vi måske en offensiv spiller mere på banen, der kan gøre noget. og Hvis vi skal ud og vinde fodboldkampe, og det skal vi helst her i løbet af foråret, så kræver det også, at vi er dygtige på den del, og vi kan kreere noget og score nogle mål osv. Og der tror jeg, det er vurderet, at det gør vi bedre med at spille på den måde. Så må vi se, hvordan afledes det kommer til at gå. Altså, der er sådan, er fodbold jo så omstillingsvenligt. Så der kan jo, der kan jo ske alt muligt. Thomas, jeg lige prøver at spørge dig. Jeg synes, er du enig i, at OB ser bedst ud med en firkæde? Med, med, med,
1: med den besætning, de har?
2: Altså, det giver jo rigtig god mening, det her med, at man skal frem og vinde kampene, og, og så vil man gerne have en offensiv spillere og med. Og og det her formationssnak, øh, der er jo en grund til, at klubber spiller forskellige formationer. Det er jo fordi, der er fordele og ulemmer ved dem alle sammen, tænker jeg. Øh, men, men kigger jeg på OB's i hvert fald defensiv besætning, så ser jeg måske flere spillere, som er bedstegne i den her trebakkade med vingbakker. Øh, for eksempel til andre, der er kommet hjemme, har været blandt Superlingerns bedste som den der der stopper i en Der er Kasper Jørgensen, som var, var rigtig god i Lyngby i foråret eller i efteråret som vingbakke øh, som i højre side. Andreas Poulsen, synes jeg også, at vi har set det bedste fra i OB når han har spillet wing-back. Anders Halskær, vil jeg også sige, selvom han spillede i en 4 op oppe i Norge, så i hvert fald i, i OB-regi har vi også set det bedste fra ham i en 3 så, så jeg havde forventet, at OB var gået all ind på den her 3 men, men det ser jo ikke ud til at blive sådan.
1: Sådan en træningskamp som den mod Viborg, kommer I til at køre den samme formation gennem hele den, eller kommer I til at skifte lidt rundt?
2: Ej, jeg tænker, vi kommer.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com achieve today. Og til at køre samme formation og prøve at øve os på nogle af de ting, som vi har trænet på indtil nu.
1: Ja, efter lige at have gennemgået sådan det mere aktuelle med OB, så skal vi faktisk lige se øh, tilbage i tiden. Lidt nærmere bestemt øh, 12 år tilbage i tiden, hvor OB også stod i en situation, hvor de var under nedrykningsdrejen og den Rasmus, der var du ikke øh, ude på linjen som øh, assistent og trans- transitionstræner, der var du jo spiller og var med i den her som kampagne, som fik navnet opturen, hvor der var nogen TV eller sådan video reklamer ja, og ja, I.
0: den ligger stadig på YouTube.
1: Det gør den nemlig. Der kan man se derinde. og øh, der kommer jo også nogle spillere tilbage. Auke kom tilbage, og Duncan kom til at kajke. Kajke. og Kaike og Lump, og lump også, ja. Ja. Rasmus, hvis du sammenligner med den gang tilbage i Ja, det var så vinteren 11, hvor I sådan ligesom også skulle på en tur, og så sammenligner man nu. Hvordan ser du så det? Altså, kan, man, kan man sammenligne de to scenarier?
0: Ja, mm, yeah, det synes jeg faktisk godt, man kan. Altså, vi havde jo haft en, en rigtig svær eftersæson der, og også, øh, også skiftet træner. Jeg tror, det var i oktober måned eller sådan noget. Kent Nielsen, han kom til øh, og, og tog over der. Øh, og ja, vi får det jo ikke rigtig vendt øh, inden... Øh, inden juléferien der, og ligger sidst i Superligaen Så der er ingen tvivl om, at, vi, at det var oppe i bakke på det tidspunkt også. Vi og tabte
1: også den sidste kamp nede i ugen. Ja, den faktisk. var gen... I,
0: i 6-0. Den var, den var rigtig grim at gå på ferie med, ja. det var ikke det var ikke verdens bedste følelse, vil jeg sige. Der, så der, der, der var lidt tanker i hovedet der, også, også i løbet af fanen. Men uh, vi var nødt til at kigge fremad og starte op igen, og får jo også de her tilgange, som du lige nævnte. Uh, på, lidt på samme måde, som, som, som vi har fået nu også. Uh, og så handlede uh, det jo, synes set kun om én ting. Og det, det var jo, at, uh, at, vi, at vi skulle ud og, og jagte og, og komme op over den her streg. Og det, det kan man jo også godt lidt sammenligne med nu. Uh, altså, vi har noget, vi skal ud og jagte. Så der, er ikke noget, der var ikke noget dengang, der kom som overraskelse. Dengang handlede det om overlevelse, og det gør det også nu. At nu skal vi, uh, nu skal vi ud og jagte og komme over over den streg der. Hvordan skabte man det mindset, der skulle til dengang? Øh, jamen, det er sådan set et godt spørgsmål. For det første så havde vi jo en... Altså, vi, vi, det, vi blev jo virkelig til at igennem i, i den opstart der. Så vi, øh, det var i hvert fald ikke form, vi gik ned på. Jeg synes også, vi, vi træner godt nu. Øh, og så handler det jo bare om... Øh, bare jeg, men men handler måske meget om at, at tage en kamp af gangen. Og så det er jo det er jo det er mantra, vi oftest har haft det bedst med i vores klub det er lige meget hvad endende tabellen vi har ligget i så, så handler det jo om den næste kamp og forsøge at vinde den og jeg uden at kunne huske alle kampene i detaljer så, øh, så, så havde jeg en fornemmelse af at vi faktisk spiller et rigtig godt forår og, øh, og er egentlig tæt på sikret jeg tror det er fire kampe før tid eller sådan noget der, hvor det ser ganske fornuftigt ud og så går der lidt gub i B19 til sidst alligevel ja, det kom lidt, jeg, jeg var lige inde at kigge på det faktisk Ja. Det kom lige sådan lidt haltende fra start. Og så
1: kom der en lang stime af sejre og uregjort kampe. Ja. Hvor I faktisk hentede rigtig mange point. Mm. Og så taber I den der hjemmekamp til Sønderjyske i, tror det anden sidste runde.
0: Ja, var det Nathan Cove? I spillede 0-0
1: mod Esbjerg i tredje sidste runde. Ja. Taber til Sønderjyske, og så skal I så over i parken der, hvor, hvor I så taber 2-0, og så bliver reddet af Tim Jansen, og den historie kender vi jo alle sammen. Ja. Men når jeg ser tilbage på det der, hvor der gik forud for det, mm. altså det var rigtig mange point Mm. som der trods alt blev hentet ind i de foregående kampe, det bliver jo lidt det samme i skuddet i her. Ja. Altså rent mentalt, at det kræver det vel mm. ret meget at skue, fordi det er jo ikke sådan, at de andre ikke vinder. Det kunne man jo se, hvis øh, de andre nu var ikke, ikke engang at se på, hvordan Lyngby og hvem der ellers var mm. i bunden der, de, de har også hentet ret mange point i det mm. der, og det kommer horsten så hvem der ellers bliver det nok også til.
0: Det, det, der er
1: ikke råd til mange fejltrin i det, du frem til. Ikke,
0: det er der ikke, men, men fokus igen, det handler jo om, at, at det skal vi have på os selv, og vores, vores præstationer i hver eneste kamp. Fordi præsterer vi godt og gør det, vi skal, øh, så har vi også så meget kvalitet i vores øh, trup, og vi kender os Aalborg, når det er, at, at, at vi hænger en lille smule. Men øh, så forventer og håber jeg også, at øh, der, der, der kommer fuld opbakning til, til drengene, fordi det får vi, det får vi brug, for, for brug for at stå sammen. Øh, alle sammen i, øh, i den her jagt på at,
1: at undgå nedrøbningen. Sådan i trænerteamet, sådan her i løbet af den her opstart, og så videre, har I snakket om at gøre noget anderledes i forhold til, hvordan I måske har gjort det i de foregående sæsoner, set ud fra det, der venter?
0: Nej, ikke, ikke lige nu. Lige nu holder vi egentlig mest snuden i sporet, og så kan der jo komme noget psykologisk, jo, jo tættere vi kommer på, på AGF-kampen. Ikke? Men lige nu her, der holder vi snuden i sporet og arbejder på... Alle de detaljer, der er i forhold til, hvordan vi gerne vil spille. Og så ved vi jo godt, at der, der, der kommer det her mentale spil, hvor, hvor det handler om, hvem er det, kan, hvem er det, der kan krige, selvom vi jo godt ved, at, at vi er under et hårdt pres. Og der, der er det jo med at, at vælge de spillere, der kan, der kan stå imod det. Den der optur, som I så håber på, på
1: kommer, altså hvad tror du bliver sådan, eller vigtigst for at det kan lykkes, også hvis du sammenligner med det I var igennem sidst.
0: Øh, ja, først og fremmest så, øh, så kunne det være godt at starte med med lidt succes. Øh, og jeg siger ikke at hvis vi taber en første kamp, at det ikke stadigvæk kan lade sig gøre, men øh, det er klart at det kunne give lidt et boost, hvis man øh, hvis man kommer godt fra land og øh, i hvert fald med, med en god præstation, man føler der er noget bund i, og det her hvis vi fortsætter på den måde, så øh, så, så ligger der også nogle, nogle sejere venter, så jeg, jeg, jeg tror, der er rigtig meget øh, psykologi i det, der venter, og, og hvor vi hvor i bund og grund skal have fokus på vores, på vores præstationer hver gang. For jeg synes, når man kigger på vores hold, at, øh, at, at vi har et stærkt hold. Og så, øh, så det, vi arbejder på lige nu, jamen, det er jo også at gøre tingene sammen. At vi ikke øh, render rundt som, som enkelte individer, og det bliver, det bliver sindssygt vigtigt i det her, at... Øh, vi formår for den her team-spirit op at køre, at alle de arbejder benhammerne hårdt. Og der er det ikke kun 11, vi får brug for, fordi som jeg sagde før, i forhold til MEN, så får vi brug for alle mand i, i det her forår, og det bliver, det bliver stenhammerne hårdt arbejde, også, også mentalt. Hvis du sådan lige hurtigt skal tænke tilbage på det der forår i 2011, hvad husker du så egentlig bedst for det? Øh, jamen, jeg, jeg husker sådan set, at, at vi får vendt tingene, og vi øh, lige får de der forstærkninger ind, som også er med til at gøre lidt forskellen. Æ, Argo kommer tilbage, som du nævnte. Donkan var en faktor, fordi han, han kommer med de der mål, vi vidste, han havde i sig, og, og er jo med til at gøre, at, at vi får vundet kampe, og det er, jo, det er jo det, det handler om. Altså, det handler om at vinde kampe, fordi uafgjorte resultater og så videre, som vi egentlig, så vidt jeg husker, havde mange af i efteråret dengang, i efteråret 10, øh, de, de rykker ikke så forfærdeligt meget. Så så, så vi skal jo være afgørende offensivt, som gør, at vi, kan, at vi kan komme ud og vinde fodboldkampe. Og så er jeg ja. godt klar over, så skal vi også kunne lukke i defensivt. Men, øh, men vi er nødt til at og skal også have en offensiv tilgang til, til nogle kampe. Er der sådan en enkelt stående øjeblik? Nej, det er jo klart, da vi står over i parken, <laughs> og vi er bag 2-0, øh, og de der baddyr, de kommer ind på banen. Øh, og Vi står på det tidspunkt faktisk og har rykket ned. Det var, det var, der var vi i helvede, og så ryger vi jo lige pludselig helt op igen, da vi så hører vores fans op i hjørnet gå fuldstændig amok i anden halvleg, fordi Tim Janssen har scoret. Ja. Det var det var et vildt øjeblik. Kan du egentlig huske det, Thomas?
2: Ja, Tim Janssens mål, kan jeg sagtens huske. Ja. Foråret i detaljer, det, det, det er lidt forsvundet for mig, men ja. Tim Jansens mål kan jeg selvfølgelig godt huske. Jeg kan også huske, at Jesper Grønkærs og hans, hans jubelscene mod sin gamle klub der, osv. Og, og så, så, så det er klart, at den der sidste runde, der står klarest i min herindring.
1: Ja. Jeg tror faktisk, det er den kamp mod Sønderjysk på stadion, der nærmest var klarest i min herindring, <laughs> hvor, hvor I kunne have reddet jer, ja, og så taber og, 2-1. Og, og,
0: og, jeg tror, det er jo Nathan K., der stod. Ja. Altså, står sit livskamp. <laughs> ja.
1: Jeg ved ikke, Rasmus, inden vi lige snakker om uh, din nye rolle ud i Åbe, så tror jeg lige, vi runder de to nordisk uh, 1. divisionshold. Øh, altså Hobro IK og Vendsyssel FF Thomas. Altså, det er dig, der har lidt styrbækket ud for, at du sådan har helt tjek på dem, Rasmus.
0: Ej, den tager Thomas. Ja, du har nok at se ud over ja. ja.
1: Og Thomas, øh, hvis vi lige tager Hobro først. Der er sket lidt sådan på spillerfronten. De, det. Har, de har fået Mathias Håb tilbage.
2: Det er nemlig det, de har. Øh, lidt overraskende, vil jeg sige. Altså, Håb har, har jo trænet med øh, i en god måneds tid, efter han øh, fik ophævet sin kontrakt op i, i Jærve i Norge. Men signalet var jo ligesom, at han var på udkig efter noget i Superligaen. Øh, men uh, Lars Justesen har jo hele tiden sagt det her med, at han stod klar med den her kortkontrakt, hvis, uh, hvis det ikke skulle lykkes for ham. Og det er så lykkes nu, og det er en klar forstærkning af Hobo. Uh, det betyder jo, at man kan rykke i min søger tilbage i det her træmandsforsvar, og, og lade Hobo spille den der wingback med konkurrence for Oliver Overgård. Så, så det er en klar forstærkning af, af Hobos hold, det er der ingen tvivl om.
1: Og så har de forlænget også med nogle spillere, der hedder Mass Freundlik, ja. som har forlænget til udgangen af 2026.
2: Mats Freundling han fik jo sin store stjernestunde her i efteråret, da han scorede mod FCK i den her pokalkamp på hjemmebane, hvor han scorede til 1-0, og Robrofører jo længe 1-0 i den kamp, og får den også tvunget ud i, i straffespakket hele til sidst. Jo. Øh, det er en spiller, der, der biter sig fast på Robrosal på her i, efter at have fået en masse spilletid på midtbanen, og, og jo endnu en af de her spillere, der på, på lidt længere sigt, skal være en god historie i Hobro, som man efterhånden er ved at have nogle stykker af. Man har også rigtigt Ditsi i forsvaret, som er egen Så det er de første frugter af Hobros talentarbejde, der begynder at vise sig nu.
1: Jeg synes, at jeg på, på kampfronten med hensyn til Hobro med deres træningskamp, så lagde de jo fint ud med at spille uregjort. Det er lidt mod Horsens, men så kan man sige, at der deres seneste træningskamp, der kom de sådan... Sådan for alvor nede på jorden igen.
2: Ja, det er jo simpelthen bag 3-0 ved pausen. Efter den første halvleg var Robo måske bortset fra Målemandsposten. Og det, var, og det Ja, lige præcis. Bortset fra Målemandsposten jo ellers var tæt på, på noget, der lignede stærkeste opstilling, så, så det var måske lidt alarmerende, men så får man så også alt sat en i, i anden halvleg. De første par kampe her har jo også vist, at man bøvler stadig med at få scoret nogle mål. Altså, det mål, man scorer ned i Horsens, det er på et straffesvagt, måske skal score man ikke, så. så der er stadig noget, der skal løses, og de skal også have hjælp udefra, inden, inden næste tirsdag går jeg udefra. Der skal noget offensiv forstærkning ind på det hold her.
1: Nogen der er til gengæld sådan imponeret i en træningskamp, det var så Vendsyssel FF. De slog Silkeborg, som et vis andet hold har haft lidt svært ved at have med at gøre her, de seneste stykke tid. Altså, hvor, hvor, hvor synes du, de ser ud til at stå på nuværende tidspunkt?
2: Ja, det er jo svært. Det er jo stadig kun anden træningskamp, og den her kamp i Silkeborg, den er jo lidt speciel. Der sker jo det her frygtelige uheld, hvor to Silkeborg-spillere sammen, og kampen er afbrudt i 20 minutter og sådan noget. Jeg ved ikke, om man kan, man kan tilskrive Silkeborgs videre præstation noget af det. Det var i hvert fald ikke, det var ikke tæt på noget af det, vi har set fra Silkeborg i efteråret. Men kredit til vensyssel, et godt presspil, som Henrik Petersen jo, det er jo nummer et i hans bog, at det skal, det skal fungere, og man var god til at og presse mod et af de bedst boldspillede hold i Superligaen, så det kan man selvfølgelig tage med, om man, man vinder kampen. Det, det giver selvfølgelig også noget, men øh, ja igen resultaterne i det her træningskampe. Så meget skal vi nok heller ikke lægge i det.
1: Og de er jo taget på træningslejr.
2: Det de gjorde i dag, ja. ja. til ty- Tyrkiet, så, så nu står den på Tyrkiet for for Vindshys.
1: Og det der sådan var mest spænding om, det var sådan set om om der bliver nogle nye spillere med i flydet, men det er jo de har jo ikke rigtig fået tilfødt noget endnu i Ventus Vensys FF.
2: Nej, det begynder jo alligevel sommeren, hvor man også i flere måneder snakker om de her åbenlyse positioner, hvor man skal have lidt mere bredde ind, øh, uden det lykkes i sommers, Nu har man så stadig en uge til at rykke på det i uger, og der skal simpelthen ske noget. Altså Vendsyssel, de har en, en rigtig stærk startopstilling, og også en startopstilling, der kan begå sig i, i toppen af første institutionen. Uh, men bredden på holdet, den er ikke god nok, især i, i forsvaret og på midtbanen, og der skal man simpelthen have noget ind, så, så det tror jeg også, Henrik Pedersen, han går og venter utålmodigt på, at, at Søren Henriksen og Jakob Andersen, de får, får ordnet det sidste her, men der skal, det skal forstærkes. Det hold, men hvad
1: er meldingerne altså, hvor, hvor tæt er man på noget?
2: Jamen, meldingerne er i weekenden for efter Silkeborg kampen, der sagde jeg, at man er ikke tæt på noget. Men meldingen har også hele vinteren været, at man skal have forstærket, og man skal have styrkebreden, så man må gå ud fra, at der kommer til at ske noget. Det er simpelthen nødvendigt.
1: Tak for det, Thomas. Vi lukker ned for Hobro, IK og Ventsysle FF her, og så kigger vi over på dig igen, Og så er det, vi lige skal høre lidt om din nye rolle ude i OHB for den blev jo øh, meldt ud her for ja, på uge 50 siden, at du skulle være transitionstræner samtidig med at du var assistenttræner i HB. Mm. Sådan helt øh, lavpraktisk. Hvilke opgaver følger der med i den rolle, du har fået nu?
0: Jamen, jeg er jo stadigvæk en del af alle Superliga-træningerne og har bare et, et ekstra øje på de unge spillere og transitionspillere, som, som er med der og guider dem og er ligesom det holdepunkt, de kan have og den person, som de kan gå til i, i løbet af, af de dage, hvor, hvor de træner med. Så er jeg, så er jeg fast med u til deres træning om mandagen, og man kan sige, at den her mandag bliver sådan en, en lidt længere dag, hvor... Hvor vi, når vi sådan kommer i gang med, med, med turneringen og så, videre, så så bliver der lidt møder her, og lidt evaluering på weekendens kampe fra, fra akademiet, øh, og så kigger vi lidt frem mod den, den uge, der kommer, at der nogle nogen spillere, vi skal holde lidt øje med, at der er nogen, der måske skal bruges til, til Superliga-træner og have lov til at, at træne lidt mere der osv. Så, øh, så ja, jeg kommer til at, at være sådan lidt det der link mellem, mellem akademiet og, og, og Superligaen, og det det kan jeg mærke nu. Det, det, det er et mega spændende felt. Og, og, så den der kommunikation til, frem og tilbage, øh, jeg kommer til at være tæt på, også på dem, der, der sidder på akademiet, det, det glæder mig til at arbejde endnu mere videre i.
1: Vi snakkede her, inden vi begyndte op til, om at du er faktisk ikke selv har været ungdomsspiller i OB. Du var jo i Skiv, ja. og så kom du op som senior. Og dengang var der ikke en transitionstræner. Der var en ITU-træner. ITU-træner. Det, var per ja, det, var per det var Per Vestergaard. Og der fortalte du, men man gjorde det lidt anderledes dengang. End, uh, en... Ja, både og, ikke, ja. fordi
0: det var jo. Det, han var jo også uh, en, som, som ligesom hørte os lidt til, hvordan, synes, hvordan går det, og har vi styr på, på lejligheden, og hvordan er det at flytte hjemmefra, og, og alle sådan nogle ting der. Og så, øh, så var der jo den klassiske dagbog, som vi skulle udfylde, øh, med, med samtlige træninger, altså hvad har vi lavet til den enkelte træning, det var altså ikke nemt over at komme måned bagud, med de der, og skulle til at udfylde. Jeg faktisk husk, jeg, jeg var jo helt grøn, og afgår og, og de, nogle af de andre var jo begyndt at tage lidt pis på de nye, og dem, jeg var ny på det tidspunkt, så. Så der var faktisk et tidspunkt, hvor Per havde haft min, min map inde der, og så, så havde jeg afgået og en karakter i. Så, viste det sig. så jeg troede, at jeg havde fået syv, og det kunne godt blive noget bedre. Det var 13 skal så men det var så bare at jeg afgået, der havde og skrivet karakter hvad, hvad karakter fik du? Syv.
1: syv. Nå, okay. Det er okay, okay jo. Ja ja. ja, ja. Så en af de ting, du har gjort som tradition, det er at genindføre den her dagbog. Fortalte du også. Nej, det gæs. Hvad? hvad? Men hvad er du skal lægge mest vægt på i øh, din nye rolle? Altså hvad, hvad, hvad hvad, altså, hvad vil du lægge mest vægt på, ud fra de erfaringer, du
0: har gjort der, sådan, gennem et langt liv med fodbold? Øh. Altså, min primære rolle, det bliver jo, at de her spillere, de kan udvikle sig så optimalt som overhovedet muligt. Så det handler jo meget om, at, at vi, vi skal jo selvfølgelig være skarpe på, hvordan går det dem? Øh, er de klar på at komme op og og træne lidt med, med, med Superligaen. Øh, eller hvor er de hen? Øh, en anden ting er jo, at vi er sindssygt skarpe på spilletid, øh, Fordi hvis ikke de spiller kampe og får spilminutter, så udvikler de sig heller ikke optimalt. Og der har vi jo set nogle, nogle tilfælde nu her, hvor de har været oppe omkring Superliga-holdet, og så sidder de på bænken der og kommer ikke ind. Øh, og 19 holdet de spiller som regel om, om lørdagen, ikke dagen før. Og der er de heller ikke med, fordi de skal også være friske til, hvis nu de kommer ind på, på Superliga-holdet. Og der Der er det vigtigt, at vi lige holder lidt styr på, hvor meget har de egentlig spillet på det seneste, fordi det er en stor del af deres udvikling, at de får lov til det. Og så handler det jo om også sådan lidt det hele menneske, at de kan få deres hverdag til at fungere. Og der, de er jo presset, de her unge mennesker, en gang imellem, fordi de skal, de skal gå i skole. Nogle dage, så de er i skole først, så bliver de transporteret ud på, fordi de skal træne, skal tilbage i skole. De har opgaver på gymnasiehandelsskolen, hvad de ellers går på, som, som de skal have styr på. Så, så der er noget struktur der i deres hverdag osv., som som det er også min opgave lige at stikke en finger i jorden i gang med og lige høre hvordan går den del øh, så ikke der bliver noget unødvendigt stress øh, på, på det område skal der gøres noget anderledes nu vil du kommer til en der er tidligere lidt gjort. Øh, nej jeg ved, jeg ved ikke om der skal om der skal gøres så meget anderledes jeg håber jo sådan at, at jeg kan være med til at og sådan sætte en retning for, hvad er det egentlig, vi gerne vil med, med unge spillere, hvad er, det for, hvad, hvad er det for et udtryk, vi gerne vil have, måske ud for positioner, hvad er det for nogle typer, vi gerne vil videre osv. Og det, det er vi jo selvfølgelig allerede godt i gang med, og der er nogle sindssygt dygtige folk, også på akademiet, der, der har fingrene i dem øh, i hverdagen. og Derfor så er det også vigtigt, at, at vi har en, en, en god snak frem og tilbage omkring, hvad er det egentlig, vi gerne vil have fra de her spillere, når de, når de kommer op på Superligaen. Så, så vi bliver aligned i hele den måde, som vi, som vi arbejder på.
1: Hvad er det sværeste egentlig i den der transition, når man kommer op som ung spiller og skal spille der med Superligaen? Altså, hvilke, hvilke ting ser I der, som I tænker, det, det skal, der, der, skal de, der er noget at arbejde med for dem?
0: Jamen, Jeg tror jo i det hele taget, det der med, når man kommer fra... Øh, akademifodbold eller ungdomsfodbold og skal op og spille seniorfodbold det er jo det klart største skridt du, du tager øh, i din fodboldkarriere så det der med at kunne, kunne tilpasse sig det, den fysik og det tempo der, der er når man kommer op og spiller senior det tror jeg er utrolig vigtigt og så, øh, så er det også et mentalt spil i det der fordi de går jo fra at være måske højst i arkivet de er jo de bedste spillere dem vi tager op og har været det øh, på deres akademitid. Øh, og så kommer man op og er, er nok ikke lige i starten i hvert fald øh, den, den bedste spiller længere. Det, det, det kræver også noget mental styrke, og der vil komme noget modgang videre. Hvordan, hvordan håndterer man lige det? Øh, de ting, man kunne gøre på akademiet som så osv., det er ikke sikkert, at man kan gøre de samme ting på samme måde, når man kommer op og spiller med nogen, der er lidt hurtigere, lidt mere fysisk stærke. Øh, Øh, går lidt mere tæt og så videre øh, og det, den der overgang der den, den kan godt være vanskelig
1: har du nogle eksempler på nogen, Der har du selvfølgelig for du har spillet ud mange år sådan, men nogen der har, har, har haft en, altså der er selvfølgelig mange der har haft en god transition der er sådan, nogle, sådan, nogle, sådan nogle stjerneeksempler på hvordan man kommer op og så tilpasser sig det her
0: Øh, jamen, jeg kan jo ikke lade være med at bruge eksemplet Mæle, også fordi han er, hvor han er i dag. Øh, men han kom jo op i et kuld med seks, og det er jo mange, der bliver rykke op på samme tid. Øh, og var måske den sjette ud, ud af de seks, der kom med på sidste mandat. Øh, og han var ikke ret god i starten. Det, det var han ikke. Men han har jo hele tiden, gennem sin ungdomstid, været den, der skulle stå på tær. Øh, altid lige kommet med øh, til sidst, fordi han ikke var det der... Det største og mest indlysende talent. Men han har bare lært, at, at han skulle arbejde mega hårdt for, for hele tiden at komme det næste skridt videre. Og det har han jo taget med sig, og så har han jo selvfølgelig haft en spidskompetence i sidste ende med den motor, han har. Og, og, ja, det der med, at han kan blive ved hele tiden og forholdsvis god til at udfordre og, og hele tiden angribe ud på fløjen osv. Men han er jo et mega godt eksempel på, at han et eller andet sted tilpassede sig og, og fandt ud af efter halv halvårs tid eller sådan noget der, hvordan er det egentlig, så jeg kan gøre en forskel her med de, med de spidskompetencer, jeg har. Så det var, det var et af de gode. Er
1: det blevet... Man hør mange historier om dengang, når unge spillere kom op i gamle dage. Det har vi også snakket om før i reposen, det der med. så blev de bare sparket ned for en der ja, De skulle ikke lave tunnel på de gamle og alt sådan <laughs> Alle de der ting. Er der stadigvæk noget af det, eller bliver de pakket mere ind nu om dagen? Fordi der skal vel også være en eller anden læring i det. Altså sådan noget med, at man ikke skal komme op og spille kongulorod. altså
0: Ja, jo, det, det kan du sige. Men jeg tror nok ikke, at der er nogen, der bliver sparket ned, men der bliver selvfølgelig gået til den. Og så er det jo sådan, at på, på alle hold, der er jo et, et vist hierarki. Og så kan det være mere fladt nogle steder. Men, men, men generelt så er det jo, at, at de kommer op til noget, hvor de lige pludselig er dem, der skal tage vandflaskerne, og hvordan, hvad, hvad der nu ellers er af traditioner der. Men er det sådan, gør det noget, at det er lidt hårdt,
1: vil jeg så spørge? Altså, nej, nogle gange. Det, det, altså det må det nej, vel det, godt være?
0: Det, ja, og det, det er jo også en del af læringen, det er jo også, at, at man, man møder jo nogle gange noget, og der skal man lige bevise sig selv igen, øh, når man kommer op. Øh, og, og så, hvordan håndterer man så det, at, øh, at der lige pludselig er en, der er lidt hård ved, der måske lige øh, retter, og måske øh, i et intervallspil, eller et eller andet, hvor tingene er op at køre, øh, siger et eller andet, som faktisk, som faktisk rammer en, er det noget, man kan, hvordan håndterer man lige det, og kan man vende sig til, at det er jo en del af gamet, og det er det, når man, når man kommer op på det niveau der, og det har de sikkert også selv været med til at gøre på akademiet, der har det måske bare været dem, der har været, der har været øverst i, i det hierarki der, så det er en del af gamet, og det er, det er, man, det er man simpelthen nødt til at, at acceptere, at det, det er sådan, det er, og så kunne, kunne håndtere det. Kommer man til at se
1: med din tiltrællelse som transitionstræner, kommer man til at se Flere unge spillere glæder ind i Superliggetrum. Det er jo lidt der er målet med det.
0: Øh, ja, det er jo i hvert fald målet, vi at skal, vi skal have nogle spillere igennem, og, og, og det hellere to end en, kan man sige. Øh, så det, det håber jeg, at jeg kan være med til, at gøre de her spillere øh, så klar som muligt, så, så vi kan få alle dem, der har potentialet til at, til at gøre det. Dem skal, vi, dem skal vi jo have igennem. Og der, det arbejde, det skal jeg jo være med til at gøre sammen med, sammen med de andre øh, dygtige folk, som der også er på ekonomien.
1: Hvor mange har du set, som havde potentialet, men som er blevet tabt på grund af en dårlig transition? Du har oh. set en del efterhånden, har du ikke det?
0: Jo, men det er svært at svare på, om det er fordi transitionen har været dårlig, eller hvad. Der kan jo være mange årsager til, at man ikke lykkes, men jeg kan i hvert fald sådan en gang imellem se et lille mønster i, hvis, hvis vi har en, med en spiller at gøre, som har været den bedste hele vejen igennem, og og måske aldrig rigtig har fået de der udfordringer, og den der modgang, øh, som, som der skulle til. De eksempler har vi jo nogle af, og når de så kommer op, øh, så bliver det faktisk lidt svært, fordi øh, det her det er skuevand, det har de ikke prøvet før, og så kan, så kan filmen godt knække lidt. Men det er den jo at redde, når man når derhen til... Ja, så spørgsmålet er jo, hvordan forbereder vi dem så, så ja. godt som overhovedet muligt? På ikke at skulle være den bedste. <laughs> <laughs> Nej, men det handler måske om en gang imellem i hvert fald at få dem udfordret. Ikke? Ja. Så selvom, selvom vi godt ved, at uh, vi har med ham her at gøre, at han er den bedste af de ting, hvordan stiller vi så krav til ham nu, så han i hvert fald uh, bliver, bliver presset så maksimalt som overhovedet muligt, selvom han måske er den bedste i sin årgang.
1: Og med det, så er der ikke mere denne gang i posten. Tak til gæsterne for at de kom, og til dig for at lytte med. Jeg skal lige endnu engang gøre opmærksom på vores live-event sammen med Rød Aalborg på deadline-dag tirsdag den 31. januar. Det er på Proud Mary i Jomforeningad i Aalborg, og det er fra 20 til 24, hvor vi selvfølgelig skal have lukket OB's transfervinduer og se frem mod foråret, men også lave status på de to første og ellers følge med i de største handler både nationalt og internationalt. Der kommer gæster derned, og vi har også en linje ud af huset, så vi kan fortælle med nogle af aftens. Wolker personer. Du er meget velkommen til at gøre selskab på Proud Mary, og hvis du ikke skulle have mulighed for det, så bliver det hele livestreamet på nordisk.dk. Så jeg håber vi ses eller høres ved. Tak for denne gang. Du har lyttet til en podcast fra Nojeske.